1: Alô, você ligado no GE Flamengo, podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro. Edição 243 na área e já virou rotina. Estamos aqui mais uma vez para falar de uma derrota do Flamengo em 2022 2022. A quinta nos últimos seis jogos e a nona aí nessa temporada. O time de Dorival Júnior foi batido pelo Atlético Mineiro por 2 a 1 um no Mineirão. Jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Então ainda tem a volta aí para tentar salvar a classificação. Eu, Jorge Natã Natan, hoje recebo nossos setoristas Fred Gomes e Caimota e também Arthur Rolenberg, a voz da torcida. Hoje eu começo com o Fred Gomes, que acaba de chegar no Rio de Janeiro depois aí de uma maratona, né, Fred? Estava lá no Mineirão na noite de quarta-feira, na verdade, desde o último sábado, o do último domingo, né? Chegou agora no Rio de Janeiro, depois de bater gaveta, dormiu pouco, pegou voo, mas está aqui participando para dar o um relato de quem estava lá e viu uma grande festa da torcida do Atlético Mineiro, que saiu com vantagem nesse jogo aí, né, Fred Gomes? Fala, Tanzinho, fala, Caia, fala,
0: Arturzão. É verdade, Natan, eles fizeram uma bela festa, a torcida do Atlético é bastante atuante e a acústica do Mineirão também ajuda bastante. Eu vejo que o barulho ecoa muito mais do que no Maraca, e aí não é questão de quem canta mais ou menos, mas lá faz um barulho ensurdecedor. Mas falando de Flamengo, acho que o Flamengo teve uma evolução em relação à péssima atuação do, do domingo. né? O Flamengo havia sido completamente dominado, apático, sem imaginação. Ontem ainda pecou na, na questão da criação, principalmente pelos seus homens mais criativos, mas acho que pô, teve muita coisa boa, como a pegada, a combatividade, o Andreas Pereira fazendo mais uma excelente partida, João Gomes bem no combate, dando opção pela direita, um cara pô, que... que... Pô, também está em crescimento, é óbvio que ele errou muito passe, ele errou 13 passes, é bom a gente destacar isso também, mas ele participa do gol, Arão também bem, eu gostei dos volantes todos, achei que faltou ali o algo a mais do, dos homens de criação, e uh, os gols do Atlético, né falhas, é, falhas coletivas, falhas individuais, mas eu vou deixar agora a bola rolar aí, para quem você quiser passar, Natanzinho, depois a gente, a gente amplia esse debate aí. Tá certo. Vou passar a bola para o Caê, mas,
1: Caê, ó, vamos deixar alguma coisa na mesa aí para o Arthur Mulemberg, que Quando o Arthur é o último a falar aqui na abertura, ele sempre diz que você é deixam nada. Caê Mota, como é que você viu aí a, não só o resultado, mas o desempenho do Negro no Mineirão?
2: Bom dia, Natan, Arthur, Fredão. Eu, antes de falar do jogo, eu queria a gente deixar pontuado aqui já pro longo do debate, deixar claro que o Arthur, quando vai falar do Andreas, ele odeia o Andreas, então a gente não leva em conta na questão do debate do que foi o jogo, né? Porque só a gente deixar claro, para saber, saber se a gente vai fa falar do que foi o jogo ou se a gente vai falar, não, eu, se o cara fizer 15 gols, eu vou dizer que ele foi uma merda. Então, assim, é, antecipando, antecipando já o que foi a live ontem no pós-jogo e tal, eu acho que é mais fácil a gente deixar isso claro aí, que os comentários do Arthur sobre o Andreas são comentários que ele, do dia 27 de novembro para cá, ele vai sempre odiar o Andreas. E aí, daqui a pouco, a gente vai falar do jogo e tudo mais. Eu vou deixar a mesa posta e limpa com o Andreas é, é, servido para o Arthur falar do jogo. Pronto.
1: <risos> vai lá, então, Arthur Lembeck, seja bem-vindo.
3: Ai, papai, só da frente do Então, beleza, porra. Eu vou falar do, do Andreas. Eu acho que o Andreas, galera, já, já era. Ele não está mais afim de nada. Eu acho até que ele tem feito boas atuações em comparação ao que ele vinha fazendo um tempo atrás. Mas ainda insuficientes. Mas também ele é vítima do mesmo problema que acomete. Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro. Que é um esquema em que não favorece, não favorece o jogo dele. Né? Acho que o Flamengo ontem a gente ficou provado que essa, esse domínio de bola estéreo, esse arame liso, não nos leva a lugar nenhum. A gente não tem jogadas para concluir esse domínio, para transformar isso em ataque, em jogada perigosa, eu achei o outro Flamengo extremamente burro na parte tática, cara. E aí a culpa é do Dorival, logicamente, né, que armou o time para jogar assim, e a gente não conseguiu já, já tem tempo que a gente não consegue extrair o melhor dos nossos jogadores, tanto a Arrascaeta quanto o Gabigol, que é o que mais sofre com isso daí né, o um jogo como o de ontem, o cara não chutou nenhuma bola, não concluiu nenhuma jogada, irmão, isso é muito perigoso. Mas aí, aí eu dou razão ao Natan, ao, ao Caê, realmente. A culpa maior não é do Pitico, apesar da antipatia que eu tenho por ele. Eu tenho noção de que ele não é o responsável por definir a forma que o Flamengo joga. E o Flamengo tem jogado de uma forma que facilita muito o trabalho dos adversários. Estou né? muito decepcionado com, com o Lorival, mas tudo certo, cara. Já estava esperando isso também. E acho que à medida que a gente treinar menos, o Flamengo joga melhor. Tomara que ele não tenha muito treino até o jogo da volta. Tá certo,
1: então vamos começar a falar desse jogo, quero saber a opinião de vocês porque é, foi uma, uma partida que acho que a atuação, o desempenho dividiu muito as opiniões porque o Flamengo tem um primeiro tempo que sai perdendo, mas domina de certa forma o galo, né tenta ali é, dominar a partida, volta mal no segundo tempo, leva outro gol, mas ainda consegue o um golzinho no final depois das substituições enfim, na tua análise, Fred Gomes, o Flamengo jogou bem, jogou mal, porque para o Dorival Júnior ele viu uma boa atuação e disse que o Flamengo está começando a chegar perto daquilo que ele deseja para os próximos jogos, enfim, para o resto da temporada. Qual foi a tua análise do desempenho? Porque do resultado, assim, não é um resultado bom, mas pelo menos está vivo. Então, quero que você comente também muito o desempenho do Flamengo porque a gente está vendo diversas versões. Quero saber de quem esteve lá e vendo de forma mais ampla, né, meu Frederico Gomes?
0: Natan, eu acho que assim, em... o negócio é que foi... a gente pode se empolgar de repente, a gente não, que não, não será o meu caso, mas assim, talvez o Dorival se empolgar em relação ao que foi como... tendo como régua o jogo de domingo, foi uma coisa horrorosa, tenebrosa. O Flamengo inegavelmente cresceu, mas mesmo assim, mesmo crescendo, mais, mesmo mais atuante, mais combativo, o Flamengo correu riscos até de tomar um prejuízo maior, que ali o Diego Alves apareceu no segundo tempo, embora ele tenha falhado no primeiro gol inegavelmente, que é péssimo isso acontecer, tomar um gol tão cedo daquele jeito, no momento que o jogo era equilibrado e que pendia até mais para o Flamengo, ele falha, mas falha juntamente com, com o Pablo, na conta do Rodrigo Caio boto muito menos, mas... Assim, talvez ele pudesse conseguir cobrir o Pablo mas muito difícil. Então acho que o Pablo fez um erro de avaliação ali. Quando ele dá uma olhadinha para trás, olhando ali da tribuna de onde eu estava, eu vejo que ele dá uma olhada para cima e ali ele já perde o pique, o Hulk dispara e o Diego Alves demorou para tomar a decisão. Mas o Flamengo melhorou em alguns aspectos. O problema é que eu acho que nas estrelas do time, os caras não conseguiram voltar ainda. O Gabigol está muito fora da área. Assim, me parece, eu sei que ele precisa receber bolas também, mas ele quer sair para buscar o jogo todo, ele está saindo de perto de onde ele é melhor, de onde ele é mortal. E o Arrascaeta está pagadíssimo de novo. Então não dá para dizer que o Flamengo jogou bem, bem. Não jogou bem. Mas, assim, o Atlético Mineiro também não, não mandou no jogo. Acho que foi uma partida equilibrada, na qual o Flamengo, pelo menos, teve agora algum repertório. Ainda tem dificuldades e tudo mais, mas teve raça, teve saída. O, os caras que vieram do banco lutaram, entendeu? Então, acho que o Flamengo já deu uma melhorada. Agora, quando o Arthur falou de ter tempo para treinar, vai ser enrolado. Porque o Flamengo, por exemplo, semana que vem, ele vai... Ele joga agora sábado com a América. Ele treinou hoje lá em Minas Gerais, provavelmente o regenerativo né, para os titulares. E, e agora o Flamengo joga com a América no sábado... Já viaja segunda-feira para Colômbia, para Ibagué, que, que é onde enfrentará o Tolima pelas oitavas da Libertadores. Uma viagem cansativa demais. E depois já pega o Santos na Vila Belmiro no sábado. Então, o Flamengo, para treinar, vai ser difícil também.
1: Pois é. Caimota, na tua análise aí do desempenho, se foi bom, se foi ruim, é, o resultado a gente já, já falou aqui, né? Deixem aberto, não é o melhor dos cenários. Mas perto do que foi o jogo 2x1, Acabou sendo, eu acho que é motivo de comemoração para alguns torcedores. Eu acho que o Flamengo não jogou mal no primeiro tempo. Mas acho que também não tem como analisar muito a estratégia do Dorival, porque para mim, claramente, ele estava querendo jogar com um time mais fechado para esperar o Galo e tentar sair no contra-ataque diferentemente do que rolou domingo, quando o Galo que jogou nessa zona de conforto. Só que uma falha do Diego Alves ali, numa jogada que tem quatro toques na bola, né? o Everson está jogando rápido, o Mariano dá o lançamento, e o Hulk já, já sai cara a cara com o Diego Alves, isso tudo muda a postura, e eu acho que acaba contaminando também a análise do que o Flamengo poderia fazer com essa escalação inicial do Dorival Júnior.
2: Então, cara, eu acho que assim, eu vou voltar até numa reflexão que eu já trouxe aqui algumas vezes, assim, enquanto a régua do que é ser bom ou ruim do Flamengo ou de qualquer time, for essa régua que a gente muitas vezes usa, é, as percepções vão ser sempre de, de que as atuações são ruins. Cara. Acho que o Flamengo é, conseguiu ser, até tomar o segundo gol, é, amplamente dominante é, na partida, foi quem conduziu as ações é, da partida e quando você faz isso no Mineirão, é, diante de 60 mil, 50 mil pessoas assim, a gente não, não pode ignorar que é, que é uma, uma atuação no mínimo é, elogiável, assim, ah caiu, mas criou pouco e tudo mais, criou pouco sim, porque assim você consegue ter o o domínio da bola, consegue ter volume no, no, no campo ofensivo, consegue se debruçar ali em cima. É, vamos lembrar a quantidade de roubadas de bola no campo ofensivo, o quanto que o Flamengo dificultou a saída de bola do Atlético, o quanto que o Atlético teve dificuldade para sair mesmo em velocidade, apostando em contra-golpe depois do gol muito cedo. Só que é o seguinte, quando você chega na, na fase mais aguda do campo, chamado último terço do campo, e seus três principais jogadores estão muito mal tecnicamente, aí fica difícil realmente você Conseguir ter um poder de fogo é, que, que espete mais, que faça o Everson atuar e trabalhar mais. Mas o Flamengo, para o que se propôs, eu <risos> discordo do Eu não acho que a proposta seria se retrair para apostar em contra-ataque. Porque mesmo ali nos minutos iniciais, antes do gol do Hulk, por mais que tenha sido muito cedo o gol do Hulk, a postura do, do Flamengo já tinha sido de você dar uma intensidade na marcação alta, de você subir as linhas, de você tentar dificultar a saída de bola do Atlético. Acho que quando ele bota é, Andréas, é, Arão mesmo, que tem esse passe mais vertical e um passe mais mais no chão, quando ele bota o Felipe, que também tem um passe muito mais no chão, é, ele tem a Rascaeta, Ribeiro, enfim, tantos jogadores com essa capacidade de dialogar com a bola no chão, o objetivo dele para mim era muito mais, povoar o meio campo, ter volume naquele setor e, e conseguir ter a bola na maior parte do tempo, e isso acaba sendo é, nesse sentido, ele foi entre aspas, pô, não vai dizer que é beneficiado, né? mas é, o desenho do jogo ficou ainda mais, do Flamengo ter a bola por conta do gol muito rápido do do Atlético, mas eu acho que, que o Flamengo, principalmente no primeiro tempo mas até sofrer o segundo gol foi um time que conseguiu ter amplo domínio das ações com a bola, presença no campo ofensivo e volume, aí entra o que o Arthur falou, faltava essa capacidade de espetar na fase mais, mais aguda do campo, e aí foi uma incapacidade de espetar porque você teve a Rascaeta, Gabriel e Ribeiro muito mal, acho que o Ribeiro mal Tecnicamente, errando muito, Gabriel vem numa fase que ele é ele é muito inquieto, então ele não consegue esperar na área ou fazer apenas os movimentos sem bola. Ele sai muito para buscar a bola, fica esse assim vazio é, dentro da área. Até brincava ontem é, com o Arthur no podcast no, na live. A gente falava que o, o Gabriel, em alguns momentos, parece o Cardial, que é aquele personagem do Renato Aragão do filme é, Os Trapalhões o Rei do Futebol, que ele quer cobrar o escanteio, cobrar o escanteio e para cabecear, não tem como. Ele sai do espaço onde, onde a bola vai chegar para jogar a bola nesse espaço. Então fez, fica faltando, e o Arrascaeta não conseguiu se encontrar nessa posição um pouco mais aberto pela esquerda e, e mais próximo do Gabriel. Então, assim, eu acho que a, a, gente, a gente não pode, é, é, da minha percepção, pelo menos, a gente não pode ignorar alguns é, detalhes que foram predominantes no jogo. Um, o principal jogador do Brasil, nos últimos 18 meses, botou o jogo debaixo do braço e resolveu com um golaço e com uma jogada totalmente de exceção e extra-classe, onde ele toma três pancadas, não cai e consegue um cruzamento perfeito para o Ademir. Então, assim, o Hulk decidiu o jogo. Dois, muito por conta de uma falha individual do Diego Alves. Ele, ele sai, ele, ele, se, ele, ele é precipitado na saída. Eu acho que quando o Fed fala dos zagueiros ali, eu vejo até mais mérito do Mariano, que botou um bolão, mas assim, a bola cai é, na perna direita do Hulk então, o Rodrigo Caio estava na cobertura, e se o Hulk tentasse trazer para a esquerda, o Pablo chegaria também. Então, nesse sentido ali, para o que foi o lançamento, por mais que tivesse sido um bolão, se o Diego Alves não sai, é, o Hulk teria que dominar e trazer para a perna boa dele. Então, assim, ele tinha muito pouco a fazer ali. Aí, o é, Diego ou, Alves ele, ou
1: ele ia para a linha de fundo ou ia bater direita. Eu também achei é, muito precipitado. É, pois é,
2: mas se ele vai para a linha de fundo, não tinha ninguém chegando na área. Eu, 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 eu acho que era o Keno que ia chegar fechando no segundo pau e bem depois. Então, assim... O Diego Alves, ele se precipita ao sair e ele sai muito mal. Já que saiu, sai abafando, tipo goleiro de handebol com os braços altos, amplia a sua área, de seu, seu, seu espaço físico para evitar que, que, que aquela bola passe. Então, assim, é, tu teve um, um jogador do outro lado que foi extremamente decisivo é, com um gol e uma assistência, um outro que falhou, e, e os três que deveriam, ou os dois, pelo menos, Rascaeta e Gabriel, que deveriam decidir do lado do Flamengo, foram muito apáticos. Então, assim, se a gente pegar entre... Os mortais, os jogadores é, que, que, tirando a rascaeta, Hulk e Gabigol, são ali os extra classes que estavam em campo, entre os mortais, achei que o Flamengo fez um jogo justo, enquanto estava é, até 1x0 ali. Depois do 2x0, aí eu acho que o time baixa muita guarda, sente esse 2 a 0 que também parte de um erro individual do Matheusinho, uma bola onde é uma bola rebatida, ele tinha o Felipe Luiz atrás dele, era só escorar para o Felipe Luiz ele, dá um, ele, ele, ele tenta dar um passe totalmente sem sentido, que cai no Nath, o Nath dá no Hulk e arranca em contra-ataque aí no 2 a 0 achei que o time sentiu bastante e foi quando teve ali o chute do Alan da, da entrada da área, porque assim a gente vira e fala, pô, o Diego Alves fez um defesaço no chute do Alan da entrada da área, a gente trata como chance clara e aí a defesa do Everson no chute do Andrés da entrada da área, a gente fala pô, mas chute da entrada da área não é lance perigoso. Aí fica difícil, entendeu? A gente, a gente condiciona muito o nosso tipo de, atuação, de, de percepção. E aí eu acho que quando ele muda e ele traz frescor para a equipe, traz juventude para a equipe, bota o Rodinei, bota o Thiago Maia, que entrou muito bem, eu critico bastante ele aqui, mas ele entrou muito bem ontem. E o Lázaro, que começou errando muito, mas depois entrou no jogo, ele consegue dar, mais uma vez, força física, capacidade é, de... É, força física e condição física de dar volume. Né? São duas coisas diferentes, a força e você ter ali o fôlego. Né? E aí você volta ao jogo é, de maneira até muito mais é, com base nessa força física do que com a capacidade técnica que você fez no bom primeiro tempo e você consegue fazer um 2 a 1 um. Depois ainda teve ali o um lance com o Ayrton Lucas, é, que, que ele meio que cavou um pente, que poderia também ser um lance mais... mais é... É perigoso. Então, assim, cara, a gente está tá, tá, é, tratando como ah, foi bom, mas não foi tão bom assim, um jogo em que o Flamengo de 90 minutos é, conseguiu se debruçar no campo de ataque, ter mais posse e, e ser até, certo ponto, dominante por 70, 75. Então, assim, é, é, eu fico meio pensando o que, é que a gente vai querer mais do que isso. E aí entra, repito, pela terceira vez na, na capacidade individual de cada um. Quem tem que decidir de um lado, decidiu com um gol uma assistência. Quem tem que decidir do outro lado, teve uma noite muito ruim. isso vai fazer diferença. É, é, é o chamado poder de fogo. Mas agora, dentro dos mortais, achei que o Flamengo fez um jogo ali é, possível. Achei que é, o Andreas e o João funcionaram muito bem nessa capacidade de, de conduzir o time até essa fase mais aguda do campo. É, por dentro, pelo meio ali. É, mas aí, quando chegava pro Arrascaeta, ou pro Gabriel, ou pro Ribeiro. Quem tinha que decidir, é, não só de finalizar, mas também escolher os passes, eram os dois. E aí os dois pecavam, entendeu? Teve, teve, teve bola que o André tinha que passar, ele chutou. Teve bola que ele tinha que chutar, ele passou. O João também, que a, 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 às vezes até ultrapassava a linha do André. Acho, acho que o João ontem, é, dentro daquela oscilação dele, fez um bom jogo, soltando a bola mais rápido e, e, em boa parte dos momentos. No segundo tempo, ele oscila. Então, acho que assim, cara... É, é... Para finalizar meu longo comentário, eu vou repetir mais uma vez que a régua está fora da realidade. Acho que você ir no Mineirão, fazer um jogo como foi feito ontem, decidido na capacidade individual de um e na falha individual do outro e voltar para o Maracanã com 2 a 1 um, é totalmente dentro de um cenário normal para dois grandes times, sendo que um vive uma fase melhor do que o outro. Mas a, 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 a gente tende a achar que o Flamengo tem que amassar todo mundo, mesmo o atual campeão brasileiro brasileiro e da Copa do Brasil, não vai ser assim, não vai, não vai botar o, Ever, o Everson para fazer 500 defesas, porque, cara, é, é, a fase é outra, a fase não tá boa e a, quem tem que fazer isso é, não tá jogando bem. É,
1: eu, eu, eu concordo, Caê, mas eu, passando a bola pro Arthur também, a questão é que a gente não pode isolar a atuação de ontem no cenário da temporada, né, se fosse um cenário normal, ah, o Flamengo tá relativamente bem na temporada, chega para jogar um jogo de oitava de final no Mineirão, que o Hulk acaba com o jogo, o Flamengo sai de lá com 2 a 1 um. Eu acho que todo mundo assinaria embaixo, que estava ótimo. Mas, Arthur, o problema é que é a quinta derrota em seis jogos e alguns é, problemas se repetem, outros novos aparecem, como, por exemplo, a falha do Diego Alves. É, e, e O torcedor fica um pouco mais impaciente. Eu acho que é um tanto natural achar que, mesmo quando o time não jogou tão mal, quando o resultado não vem, é que a impaciência
3: impere nesse momento. Quero ouvir tua voz como torcedor. Não, total, tenho muito da impaciência que vem da frequência ruim, né, cara? A gente vem perdendo muitos jogos. Mas sabe o que me preocupou mais de tudo, galera? Foi quando eu não vi toda a coletiva que eu estava fazendo a live lá com o Caê. Apareceu só a última fala do, do Dorival, e o Dorival falou assim: tipo, frase de assessoria de imprensa estamos no caminho. Caminho para onde, cara? Porque o esquema é ruim, o esquema não favorece aos nossos melhores jogadores, como Dito Caê, os nossos super-homens, eles não têm condição de jogar bem naquela maneira, naquele esquema que tá ali. Apesar do um domínio incrível, bola no pé um tempão, posse de bola, mas os caras estão isolados. Eu, eu vejo os caras longe do, do, do resto do, do, do time, o meio-campo muito longe deles, eles não têm condição de fazer o, o Gabigol, aquela jogada dele, todo mundo sabe qual é, né? aquele facão, por trás da linha, não, não acontece nunca, que ele não recebe essa bola nunca em condições. João até tentou ontem meter uma bola dessa, né? mas não conseguiu. A gente está muito preso numa maneira de jogar que, cara, não favorece nossos melhores jogadores. E aí, não sei se a gente está autorizado a botar a culpa no, no, no Dorival, porque ele foi, coitado, deu três treinos. Mas, compara, desse jeito que montou o time e achar que isso está bom, que isso vai resultar em algo, claro, um gol como aquele que a gente tomou cinco minutos, cara, destrói qualquer esquema, né? Porque é um
2: peru, um bacana, um experiente, pô. Mas a gente vai voltar na história do futebol, cara? Então o, o Dorival tem que falar com, com o Flamengo assim: desfilia da CBF, vamos pro tal do TAF lá e vão montar a dupla de futebol, o Rodrigo Caio e Rascaeta, que só assim vai dar certo. O João Gomes não, mas não é isso, cara. Sair. Porque, por exemplo. Não, cara, assim, porque sim, porque ele escalou o time, vamos lá. Mas se ele bota o Thiago Maia de início, vou reclamar. Se ele bota o Marinho de início, vou reclamar. Se ele bota o, o Vitinho de início... É a, a opção que ele tinha, cara. Ele, ele não, não tinha opção. Se você bota... A até o Pedro hoje estão reclamando. O que, que ele poderia fazer diferente do que ele fez, entendeu? Assim, eu acho que, que em alguns momentos cai também, e, e nem é, é culpa, criticar então acho que responsabilidade, quem tem que ter é o Diego Alves, que falhou, a falha individual de, decisiva que condiciona o jogo. agora é, 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 foi, foi uma noite ruim do Gabriel e do, de, de Torres Caeta. a gente não pode falar assim, ah, foi foi por causa do esquema porque eles vêm vem mal a três quatro cinco jogos entendeu eu acho mas que, você assim, não acho que... acha
3: que teria sido por exemplo mais fácil para eles se o Lázaro tivesse entrado de começo o Lázaro não ofereceria mais condição de jogo para eles o escárnio na mas... esquerda sei lá é... tudo bem está com Felipe Luiz altera muito a a geografia lá mas pô cara eu acho que o, cara, o... É... É muito... eu acho que assim
2: eu acho que o Lázaro entrou, fez o gol depois do gol. Ele, ele deu uma crescida, mas antes do gol também ele, ele tropeçou na bola umas três, quatro vezes, cara. Entendeu? A, 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 a gente acaba se atém a umas coisas para assim: a, a gente se atém ao resultado para dizer se, se foi bom ou ruim. A, a gente se atém ao gol para dizer se o cara entrou bem ou mal, Então, assim, o Rodinei mesmo é muito elogiado. Foi efetivo no ataque, fez três ótimos cruzamentos, mas, cara, mas teve duas bolas lá atrás que o Arana passa voando por ele e e podia ser gol. Então, assim, a gente não pode se ater a apenas a, 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 a um detalhe, ou a um lance, ou a uma ocasião, para ver, assim, cara, eu acho que o, o Lázaro é uma opção, é a opção da chamada profundidade. Acho que é, quem pode ser como opção dessa profundidade ali seria o Lázaro. Na direita, é, o normal seria ter profundidade com o Mateuzinho, mas o Mateuzinho vive uma fase péssima, acho que a gente tem que falar do Mateuzinho daqui a pouco. O Mateuzinho é um atleta que não é de hoje. Ele estagnou, ele teve ali uma evolução de 19 para 20, 20 pra comecinho de 20 show muito boa e dali pra frente ele simplesmente estagnou, parou e até tá andando para trás, tá, tá falhando muito em, em posicionamento, em tomada de decisão e tudo mais, só que assim, é, é entender assim, é, quem que poderia dar a profundidade que o Flamengo precisava para que não ficasse é, tão, é, para colocar um pouco mais o Arrasca no jogo, na posição dele, para colocar um pouco mais essa, essa situação, para trocar de repente pelo Ribeiro que vem errando muito, muito no primeiro tempo, assim, a gente olha pro banco e a gente vai falar, pô, Vitor Hugo, cara, Vitor Hugo joga por dentro, assim, é um, é um menino que tem 40 minutos no, no profissional contra o Altos e então, tal, assim, é uma referência? eu Acho que não, então a gente vai, vai pegar as opções, assim, o Pedro joga por dentro, quem teria essa profundidade? O Marinho e Vitinho muito mal nos últimos jogos, quem poderia dar essa profundidade realmente seria ou Ayrton Lux ou o Lazaro, e acabou entrando os dois é, essa opção, mas é entender um pouco, assim, cara, é, até o, o que, que tem de opção. O, agora a gente vai para para mais três semanas super decisivas, é que o Flamengo não vai ter Bruno Henrique, não vai ter Everton, Cebolinha ainda, não vai ter João Gomes na Colômbia, provavelmente não vai ter Andrés dali para frente, e o número de, de opções para você variar ou entender que esquema que você vai usar vai ficar cada vez mais, mais reduzido. Então, assim, eu acho que acaba que fica também um cobertor curto sem o cara poder treinar. Eu estou aqui defendendo... Donival, não, acho que ontem até ele fez boas escolhas, acho que domingo, por exemplo, ele faz uma escolha péssima que condiciona o segundo tempo, que foi o que condicionou também a avaliação do jogo, porque eu achei que o primeiro tempo do Flamengo não foi ruim é, tudo mais, eu acho que o Donival foi foi mal lá em Porto Alegre também, então só que eu acho que assim, é entender um pouco mais o cenário, porque eu acho que muitas vezes é, a gente se atém a detalhes que são muito é, abstratos, sendo que a gente tem tem é, é, situações mais objetivas e palpáveis para conduzir o debate. E é importante que o Arthur, Arthur seja essa voz é, do abstrato, da percepção assim de, pô, cara, tô puto porque o time tá jogando, mas também acho que é o, é o nosso papel dar esse contraponto, assim, eu não quero convencer o Arthur, mas estou trazendo essa outra reflexão é, pro, pro nosso ouvinte, entendeu? Só entender um pouco assim que o Flamengo é do melhor elenco, do maior elenco, do, da, da super qualidade, se parar para ver aqui, não tá muito fácil para você escalar 11 não, cara, entendeu? Então assim, é, e aí eu, eu vou concordar com o Arthur, no sentido do Dorival escolher o que ele quer, ele vai fazer aquele, aí, agora eu posso fazer o, o gesto né? ele vai fazer aquele lo, ele vai fazer aquele losangão igual ontem, ele vai botar um losango pequeno com dois espetados ele, ele vai, vai botar um retângulo 222 assim, eu acho que isso tem que ser definido e aí a partir daí você seguir um rumo, entendeu? Porque ontem assim ele começa com um losangão assim que é o Arão na ponta de baixo, o Gabriel na ponta de cima, os dois volantes abertos e os dois meias abertos. Então fica ali uma coisa assim é, que até é, ele consegue ocupar o meio por conta do Andrés e do João terem uma capacidade de, 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 de movimentação muito grande, mas acaba que você tira o, o, a rasqueta principalmente do jogo. Então assim, eu acho que entender um pouco isso e seguir em frente, e ele tem que ter em mente isso. Ele tem que ter em mente que ele não vai ter o João na quarta-feira, ele tem que ter em mente que ele não vai ter o Bruno Henrique mais, que ele só vai ter o Cebolinha depois do, dos mata-matas, e que ele, muito prova provavelmente, não vai ter o André daqui a uma semana também. Porque isso condiciona o que ele quer para o time. Porque ele não pode pensar só no América, só no Tolima. Ele tem que pensar numa sequência para aí sim ele poder falar: estamos no caminho certo. Qual que é o caminho? O caminho é esse, entendeu? É. Não sei se vocês concordam, porque assim pode estar no caminho certo, mas de maneira muito anárquica um jogo é um posicionamento, outro jogo é outro posicionamento outro jogo é outro jogador Então, assim, então acho não tem
1: um... a, fala, a fala é mais né, para dar uma paziguada do que outra coisa eu vou botar o Fred Gomes aqui no debate que o Fred Gomes tá com sono, né gente? Fred Gomes bateu matéria até 3, 4 horas da manhã pegou o voo cedo tá no podcast, daqui a pouco o Fred vai dormir aqui no meio da gravação, né Fredão? <risos> mas eu quero saber o seguinte, Fred é... beleza eu acho o Caê e o Arthur trouxeram bons contrapontos, mas vamos começar a falar das atuações individuais, porque eu acho que quem diz que o Flamengo não jogou bem, de repente está se atendo a essas atuações individuais, que o Caí começou a falar, por exemplo, do Mateuzinho, eu sempre fui um defensor do Mateuzinho, é, que o Ísla não deveria jogar, inclusive o Ísla agora que foi embora, né, que tem sucesso aí no prosseguimento da sua carreira, mas ó, o Ísla não, né? o Mateuzinho jogou mal, a dupla de zaga eu achei muito mal assim, é, não, teve, teve gente que achou o Pablo pior que o Rodrigo Caio é, Eu achei que o, o Rodrigo Caio errou mais do que o Pablo no jogo Enfim, mas o Arrascaeta não jogou nada O Everton Ribeiro não jogou nada O Gabigol nunca estava na área Tava fazendo, tocando na bola, mas sem nenhuma efetividade Então foi um festival de atuações ali que deixaram um pouco a desejar, né?
0: Ah, é verdade, foi o que eu, eu falei lá no início Acho assim, é... Foi o que eu, eu, eu volto ao comentário do Caio porque eu acho assim, o mais importante, eu acho que assim, não é passar pano e tal. Eu, por exemplo, eu quando cheguei de viagem, eu tenho um torcedor do Flamengo aqui em casa, né? Aí eu fui falar bem de determinadas peças, que o Caê já falou. Aí meu pai virou e falou: Porra, Fred, tu tá vendo outro jogo, cara. Não é possível que você tá, tá vendo outro jogo. O Flamengo não jogou nada. Eu falei, porra, pai, pelo amor de Deus, cara, pensa, tira o coração um pouco, pensa que ele não, você, não sei o que. Eu falei, pai, olha só, o. Os volantes jogaram bem, Porra, o André jogou muito bem, ah, errou aquela bola para o Gabigol ali, que eu acho que ele tinha que dar para arrascar, errou, mas jogou muito bem. Assim, Mas eu concordo contigo em relação às atuações individuais, muitas estiveram abaixo da média, mas eu achei que esses três meio-campistas foram muito bem. Assim, o Felipe Luiz fez uma partida bem razoável, não, não, não brilhou, longe disso. Mas voltou no nível legal Diferentemente do que acontecera Contra o, o Internacional Mas, porra, o Mateuzinho Realmente, cara, o Mateuzinho foi um negócio Assim, o Mateuzinho tem uma oportunidade de ouro Agora, eu sou outro Que, que me junto Que me junto a você Ao Arthur, que sempre defendeu também Eu sempre achei que o Mateuzinho era o cara para lateral direita e ele agora que tem a faca e o queijo na mão, com o Isla fora. Não que o Isla fosse um, um, um concorrente à altura no momento, no ano. O Isla teve aquela sobrevida ali, mas depois logo caiu, voltou a tomar a bola nas costas, fazer gol contra para o futuro time dele. Enfim, o, o Rodinei começou a vacilar também. Então, ele ficou meio que absoluto, mas aí ele tem uma atuação. E olha só, não é desde ontem que ele estava mal, não. No domingo também ele já tinha tomado um baile do Arana. É, vários aí, jogos, ali, na verdade, tem... que ele
1: está tá deixando de Já, mal.
0: muito mal, desde o Fortaleza também. Então, foi uma atuação muito prejudicial por parte dele. Agora, em compensação, alguns reservas entraram muito bem. Só que aí... O Caio já falou eu assino embaixo, o Gersel, que ele elogiou, inclusive assino embaixo os erros que ele citou do Lázaro no início, do, do Rodinei, é, isso aí eu não lembro se o Caio falou dos erros do Rodinei, que o Rodinei entrou errando para a cacete também, mas depois ele acertou, ele, ele deu o volume ali pela direita, achei que foi interessante, acho que é bom até o Rodinei ser titular na próxima partida para dar uma, um, um, um sossega-leão no, no Mateuzinho, dar uma uma, um dedo na tomada dele, como acho que o Gabigol também tinha que tomar um banquinho também, assim, na boa, porque Gabigol é um jogador diferenciado, Gabigol tem um poder de finalização que poucos tem, ah, perde muito gol, mas ele cria muita oportunidade, ele não tem conseguido criar as oportunidades, porque foi o que o, o, o Caio falou, o cara é inquieto, quer criar as oportunidades, quer sair da área, só que ele tá se distanciando do, do lugar onde ele é mais letal. Então, tem uma eu finalização, que... o Fred. O Nenhuma, Gabigol passou o jogo sem finalizar. Dois Exatamente. jogos consecutivos. Não, não finalizou contra o Atlético Mineiro de domingo até ontem. Bota o Pedro, pô. No final do jogo o Rodinei estava cruzando toda hora. Errou alguns, acertou outros. O Pedro é grandão. O Pedro tem é qualidade. Dá uma oxigenada também, até porque ele vai mexer no time para o sábado, já pensando na partida contra o Tolima. Então, acho que dá para mexer um pouquinho assim. E até numa situação de Campeonato Brasileiro, numa sequência, de vez em quando, dá uma variada no estilo. Acho que não é um absurdo. O, o, o Gabigol e o, e o Pedro têm características completamente distintas, mas são dois grandíssimos atacantes. Os dois são... Porra, muito bons mesmo. Eu ia exagerar, eu ia falar craque, porque porra, o Gabigol não acho que é craque. O Pedro acho que seria craque em algum momento, mas ainda não, não conseguiu, porque eu acho que a qualidade técnica dele é muito acima Mas enfim, são dois centroavantes diferenciados. Então acho que você pode variar um pouquinho de peça. Mas assim, eu acho que o Flamengo evoluiu. O Flamengo evoluiu sim. E, e só para finalizar aqui, eu acho que assim, a partir do momento que você perde para um time que é qualificado para caramba também. Não é só, ah, o Atlético esse ano caiu. Porra, pega nome por nome, cara. O Atlético Mineiro é muito bom. O Mariano, nesses dois últimos jogos, o Mariano fez 36 anos. até querer. Sei que o Mariano não vai ouvir a gente, mas deixar minha mensagem de solidariedade ao Mariano, porque, porra, foi muito triste o que aconteceu ontem. A mãe dele faleceu durante o jogo. O cara estava na zona mista todo feliz. É, os colegas lá de Minas me mostraram. Eu estava ali conversando com o Juan, gerente técnico do Flamengo ali, quando o Rodrigo Caio e o Vitor vieram cumprimentá-lo, o Vitor, ex-goleiro, um dos maiores ídolos da história do Atlético, com olhos todos vermelhos, não sei se o Vitor estava chorando, mas eles vieram falar para a gente, oh, o Turco não vai dar entrevista porque a mãe do Mariano faleceu. Então, porra, o Atlético que tem um lateral como o Mariano, e mais uma vez um abraço para ele, para a família, é, que fez essas partidas, Guilherme Arana, porra, o Otávio, que é um substituto interessante para o Jair, que está machucado, o Alan Pô, olha só, peça por peça, o Fernandes, Vargas, que não pô, e guardado, aí saiu Saiu o que? Não entra o Ademir Exatamente. Então, porra, cara, não é qualquer time, não, entendeu? Então, pô, Flamengo, Flamengo tá se reconstruindo aí com o de andando. Entendeu? sei que a torcida foi o o Caio falou. É régua de 2019, 2019, acabou, gente. a gente vai ter que falar isso toda hora. Enfim, acabou meu comentário também, Nathan. Vai você, meu filho. É, é eu, eu acho cara, que... Cara, e régua... o Flamengo...
1: Espera aí, eu só vou falar que a régua eu acho que não é mais de 2019. Eu acho que essa temporada, essa sequência, a demissão do Paulo Souza, tudo, mostrou para todo mundo um choque de realidade que não é mais a régua de 2019. Mas é uma régua que continua medindo esse elenco, né? Como o Caio falou, tem Gabigol, tem Rascaeta. Beleza, os caras não estão fazendo chover como faziam antes. Mas a expectativa vai ser sempre para isso, Caio.
2: É, mas, mas eu acho que você não você não é você não, torcedor. A gente, a gente não pode tratar um jogo onde de 70, de 90 minutos, eu repito, 70 para 75, o Flamengo pressionado por, por ter sofrido um gol mais cedo, é, 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 com jogadores decisivos e um monte ruim. Se você pegar ali que 80% do, do tempo do jogo o time foi melhor teve mais condição ali de, pelo menos, volume de jogo, tentou é, é, ditar o ritmo da partida, ah, Caê, mas não teve chance, claro, concordo. Aí uma coisa é uma coisa, outra coisa, uma coisa é você dominar o jogo, outra coisa é você ter capacidade e transformar esse domínio em placar e em se claro. São duas coisas distintas. você não pode a, a gente não pode tratar um jogo contra o melhor time do Brasil ou o, o segundo melhor hoje, porque o Palmeiras está voando, você consegue dominar 80% do tempo da partida, falar, ah, é, foi bom, mas foi bonzinho. Ou então, como, como o, o Fred falou, tu chega pro seu porteiro, pro seu pai, pro teu vizinho, pro cara da banca, o cara fala, pô, foi horrível. Não, cara, então assim, não é uma regra de 2019, mas é uma relação de expectativa e realidade que está totalmente desmedida, cara. É assim Não dá para achar que você ir lá e voltar numa eliminatória com 1x2 pro Atlético, é, não, não pode achar que é bom, porque você não pode achar que perdeu é bom. Né? Perdeu é lindo, isso nunca vai ser. Mas você achar que é um absurdo, não é um absurdo, gente. É uma coisa totalmente dentro do que é uma eliminatória Flamengo e Atlético, mesmo em outros momentos. Ainda mais hoje, como tá o Flamengo tentando achar um rumo Tentando achar o um Norte e o um Atlético, que é, junto com o Palmeiras, o grande time do país. Então, você, sei lá, você dominar 80% do jogo, por mais que não consiga transformar isso em chances claras, e você voltar com uma eliminatória 1 a 2 para o Maracanã, as pessoas acharem que isso é um absurdo. Entendeu? Não vou dizer que é para ficar satisfeito ficar feliz e achar que foi ótimo. Não, acho que tenha sido isso. Mas as pessoas estão achando um absurdo. As pessoas estão achando que foi um jogo ruim. As pessoas estão não, achando pessoa que nada não... presta. O, o, o,
1: Tem... Caio, mas é que eu acho Entendeu? que existem diversos tipos de domínio. Existe um domínio que é estéreo. e eu, eu Trazendo o Arthur pro debate. Por exemplo, é, o Barcelona, mesmo depois do seu auge lá, não tô falando desse Barcelona de agora não, mas ali quando o Messi ainda tava, depois que ganhou a Champions de 2015, ele continuou sendo um time dominante, que, mas muitas vezes era um time que dominava a partida de forma estéreo, é, de uma forma estéreo, e que o adversário vezes, aproveitava isso para ser estratégico. Por exemplo, eu acho que para o Galo, ontem, é, ele, ele desejava que o Flamengo fosse para cima, para ele justamente atuar como atuou com o Hulk, é, sempre pregando, pegando no um contra um, no um contra dois, e aí ele derruba alguém sempre com. Com o ombro dele lá, jogada de ombro a ombro, corpo a corpo, e consegue limpar, ele tem uma qualidade técnica absurda, dá um cruzamento limpo. Eu acho que também, às vezes, o Flamengo ter a bola, dominar ali, ah, ficar sempre perto da área, às vezes, para o adversário é uma estratégia.
2: Né? Mas, essa, mesmo... mas essa esterilidade do Flamengo. E concordo contigo, repito, a gente, quando chegava na fase mais aguda do campo, quem tinha que tomar a decisão era quem conduzia a bola até lá, que era o João e o Andrés. O, eu, o papel deles de fazer ali como volantes, eles fizeram, e quando chegava ali, eles não tinham o auxílio da Rascaeta e do Ribeiro e do Gabriel, até mais, eu acho, dos meias. Então, assim, então foi o um domínio estéreo, muito por essa incapacidade individual das principais peças. Agora, assim, eu concordo que, que o Atlético era conveniente, só que a partir do momento que até o erro do Mateuzinho, que foi um erro também individual, que foi um pouco falado e tal... Mesmo com esse domínio estéreo, o Atlético não conseguia encaixar um contra-ataque. Entendeu? O Atlético vai para o intervalo tendo jogado 45 minutos nesse cenário e ele deu duas finalizações. A do gol e uma do Hulk do meio de campo. Então, assim... Mesmo que tenha sido uma estratégia do, 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 do Atlético, o Flamengo conseguiu pelo menos ter um antídoto para que essa estratégia não gerasse contra-ataques e jogadas perigosas. Não foi assim, ah, o, o Flamengo foi estéreo porque o Atlético se, se recuou e conseguiu atacar em contra-ataques. Não, até o, o minuto 50 ou 65 ali, quando foi o gol do ADMI, o Flamengo era estéreo, mas conseguia também ter um controle de não sofrer riscos. E sofreu gol em duas fases individuais, uma mais decisiva, que foi a do Diego Alves e a outra do Matheusinho. Aí sim, eu acho que o time baixou muita guarda, sentiu a pancada do segundo gol e aí o Atlético teve 15 a 20 minutos onde realmente é, teve mais volume, teve mais capacidade, seja no contra-ataque ou seja até em construção de jogadas. Mas assim, por mais que tenha sido uma estratégia do, do Atlético, o Flamengo é, não foi uma coisa assim, ah, o Flamengo estava estéreo e o Atlético era perigoso. Não, o Atlético também não era perigoso.
1: De fato, não, isso é verdade. É, e
2: tem também o histórico do Dorival, né, galera? Eu acho que ele é um
3: cara mais identificado e melhor sucedido defendendo do que atacando. Acho que nos times que ele treinou na vida. Ele tinha o um esquema, realmente, o cara falou assim, o negócio aí, a gente estava perdendo de 1 a 0 com um domínio estéreo, mas estava sendo pouco ameaçado. Tudo bem, é, o Atlético preferiu entregar a bola para a gente, para deixar a gente se atrapalhar sozinho, né? tudo bem. Mas, cara, isso aí é um pouco do técnico, né? eu acho que é um pouco da... Falta uma... uma... Um planejamento, galera, eu vim falando isso, sabe? Eu acho que a, a escolha do técnico já tem que considerar esse tipo de coisa. Tudo bem, contra o jogo de ontem, a, a forma que o Flamengo jogou, se nós fôssemos o time que tivesse feito um gol em cinco minutos, teria sido perfeito. Nossa, olha Também. só, o
2: Flamengo fez o um gol e agora deixa os caras... Não é isso que aconteceu, né? Não esse é, gol realmente agulizou o Coreto. E, cara, e assim, e, e, e a gente fala muito do, do Diego Alves, sabe, com cinco minutos, isso condicionou tudo na partida, até mesmo de ter que correr mais atrás e tudo mais. Agora, é, o erro do Mateuzinho, a gente, eu, eu tô pa parando para ver aqui, está até passando no Sport TV agora. É um erro também, que é, que é um erro de, de quem, e aí a gente pode até daqui a pouco falar mais especificamente dele, é de quem precisa rever muitas coisas na própria carreira. Assim, é um erro de desconcentração, a meu ver. Cara, porque ali é um movimento muito simples. Ele está com o corpo virado para o campo de defesa. O Felipe Luiz, por ter sido ou um escanteio, ou uma falta de lado, tá ali com como o último homem, era só o Matheuzinho escorar pro Felipe, porque o Felipe, que o Felipe estava de frente para reconstruir o jogo e o Flamengo continuar pressionando. O Mateusinho ele tenta dar um passe, ele nem tenta dar um passe, ele com o corpo é, é, faz é virado qualquer pro coisa. Corpo, ele faz qualquer coisa ali e aí sim ele desarruma tudo. Tanto que você vê como tá desarrumado que quem dá o carrinho que tenta derrubar o Hulk é o Arrascaeta e quem tá marcando o Ademi é o Andréas, porque assim, o time estava todo posicionado para construir, entendeu? Enfim, é, também é um erro muito determinante assim, cara. E aí ali sim, Ali sim, eu senti que o time sentiu, ali, ali o time baqueou, porque aí juntou o cansaço de ser um time com é, uma, uma média de idade mais alta, e o 2 a 0 e tudo mais, e, e o estádio inflamou, e aí o time baqueou, e o Dorival foi bem na, em, em rejuvenescer o time ali, é, Esse... com Ayrton, Thiago e, e Lázaro. Quero pegar
1: esse gancho, justamente para a gente caminhar para o fim dessa análise do jogo, porque o Flamengo sai do primeiro tempo dando, acho que uma certa esperança para a torcida de que voltaria e brigaria pelo empate, enfim, faria um jogo para, é, páreo com o Atlético Mineiro. E aí vem um gol também no começo do segundo tempo, né, justamente com mais falhas individuais, é, que para mim também a zaga... Tá sempre muito exposto ali, enfim. É, mas o Dorival, acho que o que a gente pode elogiar, Fred, da postura do Dorival, enfim. Sei que o Arthur não gosta muito do Dorival, e já fez algumas críticas. E eu acho que tem coisas que ele vem vacilando, né? Ou talvez não tenha se atentado ainda. Mas ontem a gente tem que exaltar que as é substituições que muita gente criticou de início, mas fizeram efeito, né? Ele às vezes troca o seis por meia dúzia. Ah, tirou é, o Mateuzinho e botou o Rodinei mas fizeram efeito e eu acho que o Flamengo até em determinado momento jogou muito parecido como vinha jogando com o Paulo Souza lá no começo da temporada, né? Ele abriu bem o Rodinei e o Lázaro nas duas pontas e foi assim que acabou vindo é, esse gol que deixa o Flamengo muito vivo na eliminatória.
0: É, eu, eu, acho, assim, eu nem acho que tá tão parecido com o Paulo Souza não, Natã. Me desculpe é, discordar, mas assim, em relação às substituições, foram boas, sim, quase que todas. Ele só não deu sorte com o Pedro, porque o Pedro entrou fora de sintonia. Né? Mas é aquilo que eu falei, acho que o Pedro precisa um pouquinho mais de sequência, um pouquinho mais de minutos. Porque aquilo, então, tenta um destino para o rapaz, porque pô, o cara é um centroavante importante. entendeu? Não é tirar o Gabigol só, não. Tenta encaixar de outra maneira. Tanto que ele não tirou o Gabigol ontem. Porque entra muito tarde, o cara tava com cinco gols em seis jogos aí, sete jogos, desculpa. E aí ele perde o pênalti contra o Fortaleza e depois passa a jogar muito pouco. Mas ontem ele entrou mal, é preciso destacar. Mas de resto, substitutos... Mas é, é, aí ele que...
1: consegue, consegue os lances, eu, eu também sou muito fã do Pedro, eu acho ele inteligente. O passe de calcanhar que ele dá ali poderia ter gerado a finalização da Rascaeta, que ele prefere né, levar para o pé bom, mas eu, eu acho o Pedro muito bom. Só que só entra na fogueira.
3: O Pedro, cara, não tava em campo enquanto o Flamengo, porra, fez 250 cruzamentos pra a gente não tinha ninguém pra completar Exatamente. nada. É, é, é. O cara lá, lá, quando até diminuiu o número de cruzamento. É uma coisa incrível, porra.
2: E, e tem uma questão também que, que foi importante ali para entrada do Pedro. Eu, cara, a questão é que eu acho que o Pedro, no início, principalmente, ele errou uns três ou 4, assim como o Lázaro, né? mas o Lázaro fez o gol. Ele errou uns três ou quatro lances muito banais, assim, cara. De domínio, tem, tem, tem um que ele vai dominar no pivô, pega no biquinho das esteira e, e corre, assim, tal. Assim. Então, fica muito marcado por isso. É, só que, assim... É... É uma questão de percepção, né? Deveria talvez ser uma percepção do João e do Thiago, enfim, do Arrascaeta. Porque quando o Flamengo cruzava e não tinha o Pedro, é, o, o Atlético conseguia é, dominar a área e fechar a entrada da área porque não tinha ninguém lá dentro. Então ele, ele sabia que o, os cruzamentos eram, eram estéreis. E, estéreis ou estéreos? Estéreis é rádio. Estéreis. Né? Estéreis. <risos> é, estéreis. É. Estéreis é rádio. Estéreo né? é eram inoperantes, os cruzamentos eram inoperantes, e ele conseguia andar para frente um pouco ali, com dois zagueiros e dois volantes, e fechar a entrada da área. Quando o Pedro entra, ele faz um movimento interessante, mesmo que tenha errado muito tecnicamente, que é prender mais o Natan e o Júnior Alonso dentro da área. E aí o Flamengo teria mais espaço para trabalhar e finalizar da entrada da área só que aí você começa a continuar abusando dos cruzamentos. Então, eu acho que ele teve esse papel importante de trazer o Atlético um pouco mais para dentro da própria área e dar esse espaço ali na frente da área para que o João e o Thiago conseguissem é, é, trabalhar alguma coisa. Assim. Então, assim, você ter um centroavante que fique na área em alguns momentos, apenas a presença dele já é importante, porque o Gabriel não fica na área. Porque... É. Toma
1: aí, o Gomes, só para você terminar de falar das substituições aí do análise.
0: Não, mas eu acho que é por aí mesmo. Acho que o Caio é, deu bem o, a planta aí. Eu só acho que assim, é isso. Eu acho que o Pedro precisa de mais minutos. Acho que ele está numa fase decisiva no Flamengo, tu vai ou racha. Ele não vai mais aguentar tanto tempo assim o cara do, do nível dele, ficar jogando 20 minutos aqui, 25 minutos ali. Eu sei que ele ganha muito bem para isso, mas é um cara que quer, quer ser grande na carreira. E ele tem um grande potencial. Ele tem um, uma expectativa importante para a vida dele. Entendeu? Então, porra, um cara com o talento dele ficar no ostracismo, ficar no banco, mesmo sabendo que o titular dele também é um cara que, porra, é super decisivo, tem uma história é, grandiosa no clube, ele quer viver. Ele, ah, o Pedro é rubro-negro, cacete, mas, meu irmão, não tem paixão que faça um rapaz novo que nem <risos> ele ficar se segurando aqui no, no Flamengo por muito tempo. Então, acho que ele precisa. Precisa ser mais colocado para jogar também. Ontem o Dorival elogiou ele bastante também, entendeu? E em relação ao Lázaro, acho que o Lázaro tem que continuar entrando, sim. Talvez, de vez em quando, para dar uma poupada no Ribeiro e tudo mais. É uma pena que o Bruno Henrique tenha se machucado agora. Eu, eu tinha curiosidade de vê-lo junto com o Cebolinha. Eu sei que era uma situação meio difícil, mas acho que, que daria para potencializar isso agora essa expectativa aí, eu sei que não tem nada a ver com o jogo de ontem, mas eu falei de Cebolinha eu tô doido para ver o Cebolinha jogar agora mas só depois do dia 18 a estreia dele deve ser contra o Juventude 19 de julho no Maraca, entendeu? Esse eu quero ver jogar, para ver se vai arrebentar mesmo com o Flamengo e, e fazer jus aquelas minhas previsões de que o Nordestino com a camisa do Flamengo dá certo <risos> é, e tem torcedor com medo aí que o Cebolinha chegue e o Flamengo já não esteja nas
1: oitavas de final da Copa do Brasil nem da Libertadores, aproveitando o gancho para falar aí, o Flamengo, depois dessa quarta-feira, pega mais um adversário de Minas Gerais, só que dessa vez no Maracanã, sábado, sete da noite, enfrenta o América Mineiro, e
0: tá numa situação... Ô, que... Natan, ah, tá, tá. desculpa te cortar, claro. só que eu dei o serviço errado aqui, eu falei dia 19, porque tinham me falado 19 ontem lá no hotel, dia 20, é quarta-feira, não é dia 19, não é terça, o 19 é terça, o Flamengo nunca teve muito hábito de jogar terça-feira, né? Então é quarta-feira contra o Juventude, às oito e meia no Maraca, a estreia do Cebolinha. Desculpa o corte, nada a ver. Não, mas você até me lembrou
1: de algo que, antes de fechar e falar do calendário, vou falar um pouco do calendário, mas ainda relacionado a esse jogo, porque o Flamengo tem três semanas aí pra frente, antes do jogo de volta, né? No Maracanã contra o Galo, dia 13 de julho, né? O Flamengo precisa vencer para pelo menos levar para os pênaltis e precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar de forma direta. Não tem gol fora de casa na Copa do Brasil mais. E aí quero saber a opinião dos três com relação à eliminatória. O resultado, Arthur, é... no... acaba sendo, acho que dentro do... do que foi, do Atlético ter aberto 2 a 0 dos principais jogadores do Flamengo não estarem atuando bem, do Hulk ter acabado com a partida... Acabou não sendo o resultado ruim, né? Eu acho que o torcedor do Flamengo vai para o Maracanã lá no dia 13, com a esperança de que pode sim
3: levar a vaga nas quartas de final. Concordo com você, não foi trágico, não. Acho absolutamente normal perder para o Atlético no Mineirão, pô, por um gol de diferença. E acho que continuamos vivos. Vai depender muito de como o time vai se apresentar. Ô, é Abel
2: Braga. Né? Abel, Abel Braga tá aí? Abel Braga que tá falando aí? Ah,
3: pô, para com isso, rapaz. A verdade pô, é que tipo, não dava pra você dizer eu que todo, eu tive, com a derrota. Eu
2: tive todo o cuidado pra não falar que é normal aqui. Você vem e me arregaça.
3: Não, pô, mas é normal, Caio. Isso aí é um jogo grande, cara. E a gente já perdeu outras vezes lá pra ele e renoveu aqui. Desde o Campeonato Brasileiro de 80, tem essa tradição. Flamengo tem condição de fazer o resultado até de 2 a 0. A torcida vai acreditar, eu tenho certeza que vai vender tudo, vai estar lotado, vai ser uma pressão incrível. Agora, pô, cara, dá para saber como o Flamengo vai se apresentar? Não, porque a gente não sabe nem que time a gente vai ter lá disponível no dia 13, né? Provavelmente não vai ter mais o Andreas. Enfim, a gente sabe que vai ser uma coisa que vai acontecer no dia 13. E o que acontecer nesse, inter... nesse intervalo de três semanas pode impactar muito a moral do time. Se a gente conseguir fazer uma boa... Partida de ida contra o Tolima, se a gente jogar bem no brasileiro aí, tem jogos difíceis né? à frente. Talvez a gente chegue até com moral. Agora, eu não achei o, o resultado de ontem catastrófico. Acho que era previsível. Ninguém é maluco aqui. Dá pra gente? Dá. Vai ser difícil para cacete. O Flamengo tem uma equipe visivelmente inferior à do Atlético, mas isso não é um impedimento para você avançar numa, num mata-mata. Temos chance, estamos no jogo ainda. Eu vou continuar torcendo, reclamando, mas torcendo.
0: Fred, Bom, Arthur, e sua... Só para aproveitar esse gancho aí do Andrés, que ele falou que provavelmente não vai ter um Andrés. A gente não sabe ainda, o Flamengo ainda tem suas últimas cartadas, mas o que a gente sabe é que o Andrés está fazendo uma força tremenda para ficar, ele quer ficar no Flamengo, diferentemente de outras partes. Da, da negociação, o Flamengo, Flamengo também já o quer, essa é a verdade o Flamengo teve indecisão, na verdade não é, a, não, é, não é a indecisão por parte do Departamento de Futebol, o Departamento de Futebol sempre confiou no Andrés mas aí houve uma pressão de outros, outras correntes da diretoria e tudo mais mas assim, achei legal que ele fez uma postagem hoje também, que ele está falando do jogo da volta, a gente nem sabe se o Andrés vai estar tá aqui, como disse o, o Arthur, mas ele botou se esconder ou parar de lutar, nunca foi, nunca será uma opção. Faltam 90 minutos e o Maracanã grita muito mais alto com o Flamengo. Então, ele está tá projetando o jogo de volta. O cara está tá com vontade de jogar esse jogo de volta. Então, do jeito que ele está jogando bem, é, vamos, de repente, ver o Andres aí jogando a partida de volta e, de repente, sendo figura decisiva para uma eventual classificação do Flamengo contra o Atlético Mineiro.
1: É
3: isso, retroceder nunca, render se jamais. <risos> e, <risos> Vamos e sobre
1: gritar alto, o, o Fred Gomes, o, o Gabigol dá uma entrevista no fim do jogo que ele deixa o sarrafo bem alto para a torcida do Flamengo. né? É, teve gente que ironizou e tal, torcedores rivais postando vídeos da torcida do Flamengo, que obviamente nem toda a torcida canta 90 minutos, a não ser as Argentinas. Mas ele, eu acho que também, além de ser uma, uma espetada no galo, eu acho que é um convite, né? uma convocação à torcida
0: do Flamengo para fazer uma festa que ele prometeu e a torcida eu acho que vai acabar abraçando. Né? Claro, não, não deixa de ser uma convocação, mas eles têm que convocar em campo também. Eles têm que entrar em campo e, e, além da torcida começar a partida apoiando, eles têm que fazer a convocação com atitudes em campo. Já começar sufocando, jogando bola, que aí a torcida vai criar o inferno que ele está projetando realmente, e aí vai ser difícil do Atlético respirar, o Flamengo precisa sufocar, o Flamengo precisa jogar, o Gabigol tem que finalizar o Flamengo conseguindo Fazer essa pressão, a torcida abraça, a gente conhece a torcida do Flamengo. E essa história aí, esses momentos aí que o pessoal pega recorte, torcida do Flamengo quieta, tudo mais toda a torcida tem esse momento, até a do Corinthians, entendeu? O pessoal fala: Ah, a torcida do Corinthians apoia o jogo todo. Meu irmão, ficar cantando música também de procissão, ficar cuidado aí, que os caras vão, Corinthians... cara vão te corretar porra. aí, Fred. Porra, Corinthians, eu não tô nem aí, pô Tu acha que tem Corinthians ouvido aqui, mas enfim. As músicas do Corinthians são tudo com o ô, tudo com o ô, porra, é que nem argentino mesmo, argentino canta em marcha lenta. As músicas do Flamengo são mais animadas, tudo bem que tem o, o vai pra cima dele, <risos> Não, mesmo, eu tô mano. falando dessa corneta aí, <risos> eu sei, eu sei, eu tô até provocando o Rondinelli, nosso ouvinte aqui, Rondinelli de Souza, Pai gente boa aí. Eu dei uma resposta para ele aqui, até bem elaborada. Ele não me respondeu, ele visualizou, mas não respondeu. Mas que o, o, o vai para cima dele, o jogo todo no anel. Ele até falou comigo, pô, Fred, mas o. O Galo canta isso aí lá também o jogo todo. Primeiro que não canta o jogo todo, essa é a verdade. Mas assim, respeite a torcida do Flamengo, o maior patrimônio do clube. Por, claro que eu respeito. Citei para ele a atuação da torcida do Flamengo na final do Campeonato Carioca de 1999, uma das maiores que eu já vi de uma torcida. Mas se ficar só na, no, na playlist, se ficar é, passando de uma música para outra, para uma para outra, aí parece que é aquela, aquela torcida do, da, da pandemia, a torcida do DJ. Entendeu? Tem que também fazer o inferno que o Gabigol cobrou. Então, acho que uma mão lava a outra, entendeu? Um tem que ajudar o outro, que aí o inferno vai ser no campo, o inferno vai ser na arquibancada.
3: Certo. E outra coisa que a gente não pode esquecer, cara, pro Atlético, a torcida do Atlético, o jogo com o Flamengo é o maior evento esportivo do ano, da temporada. É verdade. É verdade. Pra, pra gente, é mais o um jogo. Isso não, eu estou diminuindo, não. Então, é muito mais empolgante para eles receber o Flamengo lá no Mineirão. É algo que, para eles, revive as notas pancadas pancada que a gente está dando nesses caras desde os anos 80, né? Então, isso aí, isso contribui muito. O Flamengo Eu posso é um atestar, Arthur, eu
0: posso atestar que, assim, o, o, ontem o, o, a torcida do Atlético era 50% do jogo xingando o Flamengo e 50% cantando, cantando músicas de, de incentivo ao Galo. Isso eu estou sendo generoso. Pode até botar uns um 60% pro Flamengo, inclusive cantando músicas aí, que, que se é a torcida do Flamengo que canta, aí vai para o STJD. Mas ficaram o jogo todo cantando aqui, na, 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 que aí canta. Ah, se tu quiser, é né? Tu fala os palavrões. É, é, entendeu?
2: Aí <rapazes> fala
0: <io> Aí já viu, né? Mas é isso. <risos> Boa, então... <risos>
2: caí vai lá, continuando... fala,
0: já,
1: já fala do jogo da volta também, caí o que, que
2: você acha? Tá tudo em aberto, etc. Não, então, as pessoas estão. Não, é, falando de campo, tá totalmente aberto, assim. Né? Tipo, se o jogo fosse domingo agora, tá totalmente aberto. E ah, totalmente. Rapaz, pô, não é possível que alguém ache que é que é difícil ou que seja é, algo fora da, da curva, o Flamengo vencer por um gol ou até por dois gols e classificar ou levar para os pênaltis. Isso aí eu acho que é, não tem muita discussão, a eliminatória está totalmente aberto. só que tem um porém aí que as pessoas estão tirando totalmente do contexto ou da, ou da narrativa, pelo menos, que é o seguinte, ou o Flamengo vai chegar extremamente combalido por uma eliminação precoce da Libertadores, ou vai chegar empolgado por uma classificação para as quartas de final da Libertadores. É nesse inteirinho, nessas três semanas, você decide uma classificação numa oitava de, de final de Libertadores, que aí sim, eu acho que isso vai determinar se o clima no dia 13 vai ser já de, de frisson, de empolgação, de pô, volta por cima, estamos bem, estamos nos recuperando na temporada, ou se vai ser, meu irmão, é o último jogo, é o jogo que se perder, acabou o ano e tudo mais. Então, assim, eu acho que isso não pode ser ignorado nessa narrativa, assim, cara. Acho que isso, às vezes, a gente tá. tá a gente, eu digo, de modo geral. É, é, Está tá tratando muito do jogo do Galo, esquecendo que tem uma decisão de vida na Libertadores nesse meio do caminho. Assim, que vai estar tá casa cheia, não tenho a menor dúvida. Os ingressos já começaram a ser vendidos. Eu já vi aqui prints no Twitter de 558 torcedores é, mandando eu já comprei, eu já comprei, eu já comprei. Só que o astral que esse torcedor vai chegar no dia 13, eu acho que vai ser muito determinado pelo que vai ser o confronto com o Tolima. Porque se por acaso acontecer uma tragédia, o Flamengo chega nesse jogo decidindo a temporada, no dia 13 de julho. E se você não virar contra o Galo, você vai ter cebolinha, por exemplo, para nada no, final, no, no último semestre, vai buscar uma vaga na Libertadores. Que eu acho que essa questão de estar ah, tá brigando pelo Cair, isso não existe. Mas, é, então, assim, eu acho que tem é, esse meio do caminho contra o Tolima que vai definir muito o astral e o otimismo ou a tensão. Se vai ser um clima de otimismo, vamos virar estamos bem, demos volta por cima na temporada, estamos nas quartas da Libertadores, vamos para cima, ou se vai ser aquela questão que aí sim, muitas vezes, condiciona a impaciência do torcedor, que é a tensão. Caraca, se a gente perder aqui, acabou o ano, entendeu? Então, acho que isso, esse confronto com o Tolima, vai ditar muito o ambiente desse dia 13. Não sei se vocês concordam.
1: Bem lembrado, é. Só vou dar o concordo, calendário aqui. Total, concordo,
0: concordo, concordo, concordo.
1: Ó, então eu vou dar o calendário do Flamengo, sábado América Mineiro, e aí depois, quarta-feira, fora de casa, Tolima, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, depois volta o Brasileirão, Santos fora de casa no dia 2, no outro sábado ou domingo, no outro sábado, né? Só é,
0: porrada, depois, meu irmão, só pedrada, é, pelo amor de Deus. Depois Tolima
1: em casa de novo, na outra quarta, dia 6. E aí pega o Corinthians fora de casa é, no dia é 10. Eu
0: já estava olhando o Corinthians aqui. <risos>
1: depois vem o Galo de novo e aí depois é, vem a sequência do Brasileirão. Então, de fato, essa sequência aí que não é nada simples para o Flamengo, que já vem de, volta a dizer, cinco derrotas e seis partidas é bem delicada. Então, no sábado, Fred, é, eu acho que o Flamengo joga assim... Eu, 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 pelo menos, eu já tinha falado aqui na quinta, sexta rodada que eu não vi o Flamengo lutando pelo título, porque achava que o Flamengo ia ter uma temporada de irregularidade. Né? É, de fato, está acontecendo, não tenho o menor orgulho de falar isso, mas era esperado, e até porque o Palmeiras, que ninguém achava que ia ter a regularidade que está tendo, já está tendo essa regularidade, tem 28 pontos, o Flamengo tem 15, 13 pontos de diferença aí, ainda estamos... Só teve um terço do campeonato, né? A décima quarta rodada aí que vai ser realizada nesse fim de semana, mas eu, eu tô falando a minha opinião aqui, não sei de vocês. Flamengo mirar título é fora da realidade. Então, sábado, Fred, eu acho que a questão é mais vencer para limpar um pouco essa sequência, dar uma apaziguada, chegar mais confiante no jogo de quarta-feira do que, ah, tem que vencer no Brasileirão, porque ainda sonha com o título. Qual é a tua opinião?
0: Não, título título no momento tá fora de cogitação, mas tem que vencer por causa da tabela também, Natan. Porque assim, pode acontecer é, do Flamengo se eliminar nessas duas competições que são importantes. E aí, qual vai ser o caminho para a Libertadores o brasileiro? O Flamengo não pode, com o elenco que tem, mesmo envelhecido, enfraquecido, com moral baixo, não pode estar na rabeira do campeonato. Isso é inadmissível com o elenco que tem. Então, o Flamengo tem que vencer de qualquer jeito. E, assim, por vários fatores. Por qualidade técnica, por tradição, entendeu? Porque se o América tivesse com um baita time estivesse arrebentando, é, ganhando a torta e a direita de todo mundo aí, beleza, mas não, pô, a América tá ali, ó, tá aí, o 16 sexto ali, ó, tem a mesma pontuação do Flamengo, mas o elenco do Flamengo é muito superior, o Flamengo tem que honrar a tradição dele, o, o elenco dele e a torcida dele para poder chegar num nível legal lá na Colômbia, até porque vai ser uma viagem cansativa, então tem que diminuir a pressão para poder viajar tranquilo, com menos minhoca na cabeça e depois quando... Ganhou do mas conseguiu um resultado legal com o Tolima empatou aí contra o Santos, sim, aí tem que poupar Deus e o Mundo contra o Santos depois mas esse jogo aí com, com a América é pra virada de chave, é acabar com essa sequência negativa aí, entendeu?
1: Beleza, então... Opinião de vocês aí. Arthur Lemberg concorda com o Fred Gomes. Eu acho que eu estou muito pessimista com relação ao Brasileirão, mas tem alguém que está mais pessimista que eu, que é o Arthur.
3: Ah, sim, cara. Eu acho que o brasileiro já era. Infinito. Claro, a matemática permite qualquer sonho. Né? Todas as possibilidades ainda estão colocadas. Mas a gente está vendo o Palmeiras se distanciar bastante. A gente, ano passado, já fez o um Brasileiro assim, né? olhando o Atlético e aumentando a distância. A gente falou, não, mas a gente tem menos jogo. Dessa vez, nem isso para atenuar. A gente está vendo, tem uma distância mesmo de 15 pontos, quase. É muito difícil o Flamengo, se não ganhar uma dessas copas que ele está envolvido, vai ter que batalhar por essa vaga no G6 né e vai ser duro, cara. Com o futebol que o time está jogando agora. Agora, cara, assim, a gente já viu isso acontecer várias vezes né? ao longo dos anos. Os times mudam, às vezes tem as viradas de fio inexplicáveis né e o time acorda, vira outra coisa. Quantos e quantos times Terminaram o primeiro turno do brasileiro na zona de rebaixamento, depois de é, 2009 está aí, né? Cara, para o Flamengo. Tá aí. Tem chance ainda. Mas eu Cara, não confio assim, muito
2: nelas. Eu acho que assim, eu acho que é, 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 não é nem priorizar, é, é ter um pouco de, de, de noção da realidade, como o Arthur falou. Entender que o Flamengo agora tem aí mais três jogos, não sou nem quatro, ontem já foi, para tem uma sobrevida nas duas competições que você pode realmente ser campeão, e aí você já vai vislumbrar umas partes de final com reforços, com cebolinha e outros nomes que com certeza vão vir. Então aí sim você consegue vislumbrar alguma coisa, faltando é, cinco mais seis, onze jogos para você disputar dois títulos. É, porque o brasileiro, cara, para o Flamengo o turno acaba, acaba no sábado. Se você for pegar para nível de título, hoje é a 18ª rodada, que tu tá cinco rodadas atrás do Palmeiras, entendeu? Então, assim, é, tem que ter um pouco dessa matemática e entender que num cenário normal é, é muito improvável. A gente não tem nem por que a gente cravar aqui que não, não tem mais chance, mas, assim, é muito improvável. Não faz o menor sentido. A gente tá aqui com a gente, que eu digo, sempre bom pontuar, não, é, não somos nós, tá? não é nós quatro, né? A gente que vive o, o microambiente o macro ambiente Flamengo, assim. a gente está aqui questionando se é possível classificar sobre o Tolima. Então, a gente, muita gente tem um pessimismo quando vai avaliar um confronto com o Tolima, e aí quer ser otimista para tirar 15 pontos do Palmeiras. Então, assim, Pode não faz o menor sentido. Pode então, assim, eu acho que, assim, pensando é, matematicamente... Sábado é a 18 ª rodada para o Flamengo e a 14 ª para o Palmeiras, assim. É, porque são, são cinco rodadas para você tirar esses pontos. É muito improvável, assim. é muito improvável você imaginar que o Palmeiras vai. O Palmeiras não dá nenhum indício de que vai oscilar tanto, nem o Flamengo dá nenhum indício de que vai emendar 10, 8, porque aí já você precisa emendar. 10, Eu acho 12, que é essa a discussão aí, Caio. 4, é, é, então De é, então, um é,
1: lado, um time que não vai perder muitos pontos, e do outro, um time que não vai ter. Não parece é. né, que vai ter uma arrancada.
3: Então, a, assim, a não ser você... que seja uma janela espetacular, que também não pode ser
2: descartada a possibilidade, né? É, mas, mas aí eu acho que entra o outro lado, eu acho que o Palmeiras não, não, vai, não vai dar mole. E se o Palmeiras der mole, não é só o Palmeiras, tem que o Palmeiras dar mole e o Corinthians, que ontem venceu bem, mas é um time que tem que se mostrado consistente e competitivo. Dá mole, o Atlético dá mole, é uma, são muitos times que tem, que tem que dar mole, entendeu? Então, acho que é entender que o Flamengo, que nos últimos quatro anos, foi campeão em dois e vice em dois nesse ano agora busca um lugar na Libertadores, uma zona de, 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 de segurança para você ir a competição mais importante do continente, e que para você buscar títulos, você tem que fazer o quê? Passar por Tolima e Atlético, fazer uma boa janela, como o Arthur falou, e aí você fica a seis jogos no título da Copa do Brasil e a cinco no título da Libertadores. Entendeu? Acho que tem que pensar assim, tem que ser bem realista. Em alguns momentos, tem que ser realista, porque o Flamengo, no ano passado, é, passou por problemas e viveu o que viveu por não ser realista, por viver na terra do nunca e achar que ia ganhar tudo e não ganhou nada. Entendeu? De repente, se, se tem ali um, um planejamento de abrir mão do de um, de um campeonato de outro, poderia chegar em, em outras condições, até mesmo na própria Libertadores. Assim, não tendo jogadores recuperados três, quatro dias antes, como foi o Felipe Luiz que entrou e se sentiu novamente. Né? Então, assim, eu acho que é, os sinais estão aí há muito tempo. Assim, acho que agora. Pô, eu estou me sentindo no podcast. Agora é quanto? Agora é 243, né? 244. Eu estou me sentindo no 170, a gente falava a mesma coisa. verdade tem que, tem que entender o que é a temporada, gente. entendeu E a temporada que se desenha é essa. É você, é, com esse time que não vai ser o time que vai terminar a temporada, você é, classificar contra o Tolima e Atlético, fazer uma boa janela e buscar esses dois títulos. E no brasileiro, você se manter dentro de uma zona de segurança do G6. Entendeu? Se por acaso chegou em outubro, opa, o brasileiro se abriu, é outra situação. Mas a, a realidade hoje é essa. Pô, e que se ganharam o Tolima, tem o seguinte: né,
3: pai? Vem o River Plate, uma parada assim, né? o Boca -Júlio, é... é, Aí deixa para depois.
1: Né? O Tolima que perdeu para o Atlético Nacional ontem, primeiro jogo da final lá do Campeonato Colombiano, do Apertura, era fora de casa, levou uma virada. Mas, enfim, o Tolima vai jogar o jogo de volta no domingo. Então, o Tolima também está dividido né, entre é, Copa Libertadores e o título, enquanto o Flamengo... E o título colombiano, enquanto o Flamengo ainda está meio que nesse começo de temporada. Então, vamos falar já dos palpites. Fred Gomes, teu palpite aí. Flamengo e América no sábado no Maracanã.
0: Flamengo 4, América 1. <risos> voltou. Gostei que
1: voltou o placar bailarino de Fred Gomes. Ah, Eu prefiro assim...
0: Tava vendo a despedida do Isla aqui, porque ontem eu estava ocupado ele falando umas palavras carinhosas aqui pro Flamengo. Aí a, a, a animação do Isla me deu ânimo para esse placar. Oh,
1: olha só, o combustível do Fred Gomes é o Isla. Não, não
0: fale isso não, eu estou brincando, é irônico, porra. É. Tô vendo tô aqui com os não. comentários, enquanto eu falo, aí. caraca, que isso, divertido.
1: Show. Então, o Fred Gomes vai de 4x1. Arthur Lemberg. e aí, você? Placar bailarino
3: também? É, balarino, cara. 2x1. 2x1, Flamengo, no <risos> sofrimento. Porque eu acho impossível a gente não tomar gol.
1: É, rapaz, tá, tá brabo mesmo essa defesa aí, tá deixando um pouco a desejar. Mesmo sendo o Rodrigo Caio e Pablo a dupla dos sonhos de muita gente, né? Acabou, mas tudo bem. Atlético Mineiro é um time pesado em termos de ataque. Caê Mota, teu palpite
0: para sábado. Tá, tá desligado.
2: Cara, eu vou arriscar aí um 3x0 aí, sei lá. Eu tô, tô meio que desiludido nesse bolão. Como é que tá o bolão? Eu tô em que lugar? Então,
1: mas tá geral zerando todos os jogos, Caê. Você continua em segundo. Fred Uber é o primeiro com 30. O Caê hum. é o segundo com 26. Depois eu venho com 20. Não, o Arthur tá junto com o Caê com 26 também. Eu venho com 23, depois Giovana com 22 e Fred Gomes com 21. Só o Fred, é... Fred Uber que tá disparado mesmo.
2: Bota um 3x0 aí pro Flamengo. Assim, acho que vai ser, vai, vai ser um bom jogo ali, Maracanã, Sabadão. Você tem que ir. Boa. Tá bom, 3x0. Eu vou de
1: 2 a 0 Placazinho que venceu também contra o Cuiabá. O negócio é quarta-feira, amigo. Negócio é vencer. A pra...
3: disposição da galera aqui tá maravilhosa, hein? Aquele é. café que nem sai do copo, né? Aquele café aguadinho. Pra Verdade. Ah,
2: de deixa eu fazer um comentário aleatório, não sei se vocês estão com a TV ligada, eu tô vendo o Lino aí com seleção, aí tem aquele LED atrás escrito seleção, né? Aí o Lino tá de óculos, parece que o Lino tá com aqueles óculos que tá, tá na moda, lá, 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 lá. Tá eu que tá na moda em casamento, que você escreve ali, o Pai tá on. <risos> É, <risos> Eu vou até botar no Spotify <risos> <player>. TV <Bota aí, risos> Você é obrigado
1: a ligar aqui. <risos>
3: Depois dessa,
0: pô, isso é um convite.
3: Pô, isso que o Caio falou Deus. aí até me lembrou do negócio da crítica aqui que eu quero fazer, cara. Tá circulando aí nas redes ah. sociais direto <risos> o, porra, o vídeo do casamento do, do Hugo, né, pô, aí comentário aqui, mais raiz que eu posso fazer esse é Flamengo, nessa situação, e o cara casando, pô, Não é que já se viu? É. é verdade. Se
0: é um programa até a gente ver o óculos do cara, não o meu controle da net. meu
1: Deus
3: do céu. Isso. É. É. Crise na casa de Fred Gomes.
1: O solo está atrapalhando o Fred Gomes aqui, apesar que na hora que você botado no Esporte TV, tem certeza que não vai nem filmar o Lino, é sempre assim, quando você quer ver alguma coisa,
0: é, só é meio... Mas olha só, é... eu ia falar alguma... Ah. Porque falando em Sport TV, da última vez que eu fui lá no. Vou tirar o som agora. Tá oh. calma, calma. Meu Deus. Mute. Volta agora, Fred. Da última vez que eu tô estou indo, cara. Pode estar indo aqui no dedo, aqui, porra. Está no 504 ainda. Aí, da última vez que eu fui no Sport
2: TV. Eu dei parabéns lá, 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 lá.
0: Dei parabéns para parabéns o meu pai. <risos> Agora eu vi o atleta <risos> bom
2: demais. Tem que ver quando pega por trás Daquele seleção. Lá, 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 ah. tipo, o pai tá bom ah. Lá. Ah, <risos> parece... parece aqueles óculos de vacina que vendia Printa aí, galera. Printa aí que eu tô <risos> longe demais TV.
0: Alguém preta aí, mano. <risos> depois é pro Arthur. Ficou bom minha minha. <risos> Caraca, com as redes amarelas ali, <risos> fala aí para então, né? Não, então, a última vez que eu fui lá na seleção, inclusive, eu dei parabéns para o meu pai, e como eu não vou na seleção hoje, com certeza, e amanhã eu estou de fogo, então eu vou deixar os parabéns para minha mãe aqui, que vai ser homenageada no sábado com esses 4 a 1 Minha mãe, que é casada com o Rubro Negro, o Rubro negra é também. Então, será três gols de Pedro e um gol de Rodinei, sendo o gol do América não importa o gol do América porra. não, vai ser 4x0 para minha mãe mudei meu palpite, em homenagem ao aniversário da minha mãe, 4x0 o Flamengo da por saga, bom, não vai tomar gol nesse não tem problema 4x0, parabéns mãe, te amo parabéns, porra. 72 anos e é isso aí, te amo demais valeu, um beijo
1: pra dona Sueli Grangeiro, dona Sueli é... tenho certeza que o Fred Gomes vai cravar pela primeira vez nesse bolão aí por conta do seu aniversário, o Flamengo vai ganhar de 4 a 0 O Fred Gomes vai fazer 5 pontos e vai dar aquela guinada. Rumo ao título, hein, Fred?
2: Eu quero também Isso... dar... Eu quero dar os parabéns também para dona Sueli, em forma de música.
1: Ih, rapaz! Lá vem KLB.
2: Vida! De ah, volta. Eu queria mandar um caprichoso garantindo que a minha mãe é do de Paraná. Vida! vou lá então, garinho, um KLB especial é para a dona é. Sueli. Chega, chega,
0: chega, <risos> minha mãe não merece.
2: Parabéns, <risos> dona
0: Sueli,
1: desconsidera a música do Caê. Mas ela é, é caprichosa, ou é garantido, Fred Gomes? É,
0: nem eu sei, mas eu sei que para comemorar os o aniversário dela, eu vou comprar um óculos do Lino para cada um aqui. <risos> para ser igual, para festejar o aniversário da dona Sueli. Valeu, Vai botar.
2: Aí tu vai botar não. a mãe tá on. A mãe
0: tá on, claro. É. Pô. O pai o pai já tava. Tá, se bem que se eu falar que o pai não tá on também, eu tô quebrado aqui em casa. <risos> um beijo,
1: então, pra dona Sueli. depois desse festival aqui de aleatoriedade, não o, o aniversário da dona Sueli, mas o óculos <risos> do Lino, o KLB, enfim, isso tudo. Vamos para os nossos destaques finais aí. Nosso ouvinte também teve um, um alívio cômico depois de mais uma derrota, né, Fred Gomes? Teu destaque final para você poder ir dormir, cara, que você está precisando aí dar uma descansada.
0: É, vou dar um cochilo. É, meu destaque final... Ah, meu destaque final é a expectativa aí, pro... vou deixar essa questão do André, já que a gente elogiou tanto aí, ver como é que vai se desenrolar essa última semana ou não de André no Flamengo, estamos há sete dias no final do contrato dele, com certeza eu, Caê, Fred, aí vamos correr atrás para ver como que essa história vai se encerrar ou não. Aguardemos.
3: Boa.
1: O destaque final do Arthur Blenber, eu acho que vai ser uma contagem regressiva, então, né, Arthur? Para a ida
3: do, do Pitico. Não, eu não vou nem botar essa pilha, não, cara, porque isso aí não tá. Eu não tenho como influir nesse processo. Vai acontecer o que tiver que acontecer, mas a minha contagem regressiva, já que a gente agora está falando de brasileiro, né? Que é sábado, o destaque final é que a gente ainda precisa de 30 pontos, galera, para a gente se concentrar e ganhar, fazer essa vitória dentro de casa contra a América. É fundamental das nossas pretensões de manter a honra intacta, eu não tô falando em título eu tô falando da gente manter a nossa moral, a gente precisa vencer o América, tenho certeza que a torcida vai chegar junto e vai cobrar bastante lá Maracanã. e essa é a minha maior garantia de que o Flamengo vai poder fazer uma, uma partida decente e conquistar uma vitória estamos precisando, né? seis jogos sem vencer não dá
1: é, pois é, o Flamengo perdeu cinco vezes nos últimos seis jogos Venceu o Cuiabá aí antes dos do jogos contra o Galo, mas muito pouco, né? Muito pouco. Então, Caio Mota, seu destaque
2: final. Quer dizer, estou mutado ou estou falando? Estou mutando? está falando,
1: está
2: falando. Não. Ah, cara, eu acho que é isso, assim. Eu acho que o Flamengo tem, 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 um, tem um longo caminho. Dorival disse que está entrando no caminho. Eu acho que esse caminho é bem longo, assim. É... Mas acho que o Flamengo também, que, que a sua torcida entenda o que vai ser esse fim de ano, assim, cara. Vai ser um fim de ano que... O, o, clube, ao meu ver, ainda está vivo em duas disputas de título, mas que vai ser sempre fazendo muita força, é, dependendo de que jogadores decisivos é, façam seu papel de decisão, como o Hulk fez ontem é, no Mineirão. Se espera que Gabriel e Arrascaeta façam é, seus papéis, cumpram suas funções no Maracanã. Nem coloca o Ribeiro nessa, porque o Ribeiro já é um outro perfil, assim, nunca foi um jogador de, de decidir jogos e campeonatos. A gente falava que mesmo em 2019, que ele é aquele... Que desamarra defesas justamente para que a Hasca, e Gabriel consigam ser decisivos, mas é um pouco isso. É, tem que ter a cobrança, tem que ter uma expectativa de, de resultado melhor, é, mas o time começou a competir um pouco mais e tem que entender que esse espetáculo que esperam, mesmo que não seja régua 2019, mas que seja uma expectativa assim, eu acho que é ilusório. Então, é, ter um pouco desse pezinho no chão e esperar, é, eu acho que é, que é o caminho e é isso, assim, cara, não tem. E quando eu falo esperar, não é esperar muito, não. São, agora são, são três semanas que vão definir o ano do Flamengo. Se por acaso der ruim contra a Tolima e Atlético Mineiro, a gente vai ter que fazer um podcast especial do que vai ser esse futuro do Flamengo. Você vai investir nessa janela já, sabendo que o Dorival sai no fim do ano, você vai esperar é, e vai investir em janeiro, mas aí você tem que ir para a Libertadores e uma série de fatores aí que tornam esses três jogos. Dois contra a Tolima e Atlético, enfim, é, tem um peso grandioso não só nesse ano, como no ano que vem. Do Flamengo, Vamos ver. Então é isso. Sábado estaremos no Maracanã.
1: Pô, é você que vai, que o Fred Gomes, o, o Caio, o Fred Gomes Meu me iludiu. Deus do céu. Fred Gomes me iludiu dizendo que ia para Minas Gerais e o Flamengo ia voltar com seis pontos, três no Brasileirão e três na Copa do Brasil.
0: Pior, pior é o Jani no, no Twitter, me entregando ali. Ele, ele falou que não. para eu, eu não pegar a pilha lá do Twitter mas não tem como. Ele avisou. Um repórter que voltou a, a viajar com o Flamengo em 2022 tem o um seguinte retrospecto: quatro derrotas e um empate com derrota nos pênaltis. Pelo céu. menos ele trouxe um queijo. Na verdade, o Mendes ainda reclamou que eu não levei um quilo de queijo para ele. É mole, reclamou dos <risos> do, do, do meio quilo. É mole?
2: Não, e a assim, tinha e tinha uma pilha no, no, lá no parede de Bebê, né, que eu saí faz tempo no nosso, é, nosso saudoso mas ainda vivo, Diego Rodrigues e a gente é. falava, ó quando eu, quando eu tava lá em Chapecó eu falava, Fred, fica tranquilo que eu tô voltando para cobrir o Flamengo, o Flamengo vai ganhar as paradas tal, o Fred ficava putaço <risos> é verdade, não, é verdade. Não, não à toa eu voltei foi campeão de 12 títulos, 27, 48 títulos. Aí o Fred voltou. Então, vamos ver isso aí, filho. Vamos aperco, ver. Ter... <risos> é, a gente tem que parar com essa
1: pilha aí para poder preservar a integridade <risos> física de Fred Gomes, né? Quando o Fred vai é. trabalhar nos jogos...
0: É verdade, senão não ser recebido com tomate e pedrada, meu irmão. Nas a gente não
3: pega vida. nada, galera. O Flamengo tá com um patrocinador na banga aí que a gente não ganha nada. Deixa os caras chegarem, não acontece nada. Fredão tá tranquilo, <risos> pode andar seguro. É isso, <risos> tá bom.
1: Então a gente volta aí no próximo, na próxima segunda-feira, né? o Flamengo joga no sábado contra o América Mineiro no Maracanã. A gente volta lá. Por,
2: por, por falar em aleatoria, ale, aleatoriedade. Aleatoriedade. <risos> aleatoriedade aqui, já que estamos nessa mesmo e tal. Diego Rodrigues, vocês têm notícia? Tá bem? Tá vivo? Como é que tá? Tá <risos> Não sei, cara.
0: Tá bem, ele tá, ele tá ótimo. Eu encontrei ano passado no recreio, tomei um goró com ele, o bichinho, pô, tava bem mesmo, né? porque dirigiu depois... Ih, meu Deus, entreguei o que, que o Diego ih, fez, mas... Ih, mas dirigiu bem. É, é, aí, é, tarde rapaz. Burlou a lei seca, enfim, meu ih, Deus. Ih, rapaz, porque... cuidado eu tinha aí. Tinha que empregar o Diego, meu Deus. Não, a culpa é dele, eu só fui carona. Enfim, Diego que não, não nos ouça, que é tricolor mesmo. Problema é, é Não vai ouvir
1: exatamente. Um abraço para o Diego Rodrigues, mas a galera que está ouvindo o Gé Flamengo nem sabe quem é Diego Rodrigues, assim como Arthur Mulebeck também não faz ideia. o
3: ou... Fredão meteu um X9
1: lindo aí. Fazendo... É, produziu provas contra o amigo, mas... mas segunda amiga... esse
2: final, não, não faça isso, galera.
1: É, por favor. Então vamos aproveitar para ter uma campanha aqui, né? Se beber, não dirija, né? Não só pela Lei Seca, mas principalmente pela integridade física sua e do, de quem anda com você, quem anda nas ruas. Segunda-feira estamos de volta, é isso que importa. Flamengo joga contra o América Mineiro e depois na quarta tem Tolima. Então, segunda-feira o um podcast para analisar o que rolou no Maracanã e também projetar essa viagem para a Colômbia, Copa Libertadores voltando. Então vamos fechando aqui, pra, já que está no clima bom, encerra aí cantando KLB, Caemoto
2: Vida, devolva ah, tá, essa, música, essa música cabe bem no momento do Flamengo, hein? É, é devolva minhas fantasias, meu sonho de viver a vida. Devolva meu ar. Sem teu carinho. Com esse fundo musical, um abraço para todos nós. O mundo fica ouvintes,
1: tão vazio. Os dias quentes são Maurício tão Mota, frio. Um abraço e até segunda-feira, galera.
2: Trazem. A dor desse amor! Pet convite
0: falta, cobrança!
2: Gol! Do Flamengo! Do rubro negro da nação é o GE Flamengo!